0: Bienvenidos al episodio 40 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo, este episodio en un poquito más de una hora, aún así será un rato que se te hará corto. Se ha abierto la veda de traspasos, Joe Cronin debuta como general manager a todos los efectos con sus primeros movimientos con el roster y podemos decir que no ha empezado de la mejor manera o al menos no, no le, la mayoría de la afición de los Portland Trailblazers no le ve el beneficio al traspaso eh, que ha ejecutado. Analizaré este traspaso durante el episodio con la ayuda de un par de invitados. E intentaremos entender un poquito qué, qué puede significar de cara, de cara también a la próxima temporada y a próximos movimientos. Pero eh, lo que sí se puede decir de entrada es que es, es un... Es un mensaje también de que el tanque está todo gas, la franquicia ya toma la dirección formal de tanquear, de dejar de competir esta temporada y de ya pensar en un pick eventual pick de lotería en el draft que llega este verano. Los resultados en pista de, esta se de la semana pasada pues van un poco en esa dirección, cuatro partidos y cuatro derrotas y es que ahora mismo el equipo tiene un balance de 21 victorias, 33 derrotas ya se ha caído formalmente de los puestos de play-in, Está, están los Portland Trailblazers en el puesto número 11 de la Conferencia Oeste Y si voy a repasar las estadísticas que nos da NBA.com podemos ver que el equipo va cae cae cuatro puestos en Offensive Rating Estando ahora mismo en el puesto número 20, en Defensive Rating se sitúa en el puesto 28, subiendo un puesto respecto a la semana pasada y en lo que sería net rating, el equipo pierde un puesto también para sentarse en el puesto 25. Además de hablar largo y tendido con los invitados eh, acerca del traspaso, también repasaré eh, temas de actualidad, sobre todo... Bueno, un pequeño tributo a Robert Covington y a Norman Powell por sus tiempos en Rip City. Crónicas Express muy, muy rapiditas esta semana para que no se vaya el episodio, eh, no se haga demasiado largo. Y Dame Time, como siempre, ya sabéis, Dame Time no falla. Lo tenemos en todos los, en todos los programas. Así que nada, eh, al lío y vamos a empezar. Y empiezo repasando la enfermería como es habitual, eh, como sabéis Cody Seller sigue, sigue lesionado en su rodilla derecha, de esa pequeña rotura en la, en la rótula y todavía no tenemos tiempo, es decir, fecha para su retorno, es el mismo caso de la Rinance, otra lesión un poco sospechosa en su caso que a día de hoy no sabemos cuándo va a estar disponible para el equipo, el que sí que ya volvió fue CJ Yellevy, que pe tras perderse unos partidos la temporada pasada, la perdón, la semana pasada ya ha estado disponible para chance v Labs. Nos llegaba esta semana también eh, la confirmación de que la cirugía que se sometió Nasir Little en el hombro la ha ido bien. Así que Nasir ya está operado, ya ha empezado su proceso formalmente, su proceso de recuperación y habrá que esperar... Eh, bueno, pues eh, si la franquicia comparte lo que suele ser en estas ocasiones, que son pues actualizaciones sobre, sobre su estado físico, en cuanto ya pueda empezar a entrenar, pues supongo que colgarán algún vídeo, de, de sobre todo al ser una lesión de hombro, no tirando, porque tirar será de las últimas cosas que hará, pero ya sí que haciendo un poco de ejercicio, eh, lo que sería cardio sin contacto, así que queda, estamos ya a la espera un poquito de, de de, bueno, de actualizaciones acerca del estado físico de Nash, que en cualquier caso no van a darse en un futuro cercano. Como, como os comentaba en la introducción, el, el, el traspaso que ha habido esta semana va a ser el, el eje central del episodio. Y antes de entrar en detalle con, con él, no, no me gustaría olvidarme de Rocco de norman powell los dos jugadores que salen de portland así que voy a poner música de tributo y este es el pequeño homenaje que se llevan desde este podcast robert covington llegaste desde houston el verano de 2020 a cambio de trevor ariza y dos primeras rondas un poco en, como nostalgia de aquel roster que tenía mojarles y al camino y su defensa tú viniste a llenar ese hueco para la fiesta. Jugaste 118 partidos en una temporada y media. Llegaste con el 23 a la espalda y te convertiste en un jugador muy apreciado y querido por la afición. Pasaste de ser Robert Covington a Rocco. Ah, pasaste a ser el jugador con la máscara. Era una parte inseparable de ti. Tu defensa y tu esfuerzo se ganó los corazones del Moda Center, pero aún así no fue suficiente para tener éxito en playoffs. Al empezar esta temporada cambiaste el dorsal del 23 al 33 tras la marcha de Jack Collins y a partir de ahí nunca supimos qué pasó. Eh, tu rendimiento bajó y esta temporada llegaste incluso a perder tu puesto de titular. Y ahora que empezabas a jugar mejor, te vas. Mucha suerte en Los Ángeles, Rocco. Norman Powell llegaste desde Toronto en el trade deadline del año pasado a cambio de un favorito de la afición como era Gary Trent Jr. 67 partidos has jugado entre la temporada pasada y esta, y es que eras la esperanza para que este roster pudiese dar un salto de calidad inmediato. Jugaste fuera de posición, y pese a tener siempre esa expresión fría, tu esfuerzo en la pista no fue negociable. Este verano la franquicia te dio el contrato de tu vida, y ahora tras 40 partidos, te vas camino de tu soleada California natal. A ti también Norman Powell, suerte en Los Ángeles. Y tras este humilde tributo, pasaré, como os decía, rápidamente por unas crónicas express para después charlar con dos miembros de la comunidad Twittera, Dani Ignacio. Dani, que es uno de las dos personas que llevan la cuenta de Trailblazers España, e Ignacio, que es más conocido en Twitter como BlazersFam. Charlaremos un poquito del trade deadline y de este movimiento que nos ha dejado a todos un poquito decepcionados. El lunes el equipo jugaba un back-to-back en Oklahoma y acababa siendo derrotado por los Thunder 81-98. Tras un buen primer periodo en el que anotaron 30 puntos, los Blazers colapsaron y solo pudieron anotar 50 en el resto del partido. Anthony Simons sufrió la defensa de Ludort, por algo le llaman el bisonte, le, le mantuvo a Ray durante todo el partido. Y solo CJ McCollum pudo generar puntos de manera consistente. Finalmente una derrota contra el que ahora es un rival directo por la lucha con la lotería. El miércoles el equipo visitaba el Crypto.com antiguo Staples Center, y se llevaba una derrota contra Los Ángeles Lakers por 94-99. En un partido con muchos errores, muy difícil de ver, al final los Lakers contaban con el jugador más determinante, que era Anthony Davis. Mientras Nurkic tuvo gasolina para defenderle, se pudo, se pudo competir. Pero en el clutch, Yusuf se quedó sin gas y Davis cerró el partido para los de Púrpura y Dorado. El viernes revancha de nuevo contra Oklahoma, esta vez en el Moda Center, y de nuevo derrota por 96-93. Este fue un partido más competido en el que los Blazers llegaron a ponerse con opciones de ganar. Anthony Simons tuvo el triple para empatar el, el partido en la última jugada, pero no lo metió y no pudo ser. De excepción para los fans de los Blazers eh, pero no y también para, para Presti que evidentemente ve como tiene un rival más en la lucha por el Sepic de lotería que tanto le gustaría tener. Y el sábado se cerraba la semana con el último partido, back to back, con visita de los Milwaukee Bucks, perdón, y una derrota muy abultada por 137 a 108. El partido no tuvo historia, los Bucks dominaron a placer y los Blazers no tuvieron respuesta para Portis, que además estuvo muy acertado con seis triples, ni para Janis Antetokounmpo, aunque claro, ¿quién tiene respuesta en la NBA para él? Los Bucks siempre, siempre son un equipo que parece que tiene... Autopista fácil contra nosotros y en este caso no fue diferente. Hoy tenemos dos invitados que ya son conocidos del programa y un poco para ayudar a arrojar un poco de luz... bueno explicar y a ayudarnos a entender un poco, tal vez, qué ha pasado este último movimiento que ha dejado a todo el mundo un poquito descolocado. Eh, Dani, Ignacio, bienvenidos, ¿qué tal estáis?
1: Pues muy bien, muchas gracias, bien hallados y, nada, pues bien, dentro de lo que cabe, o sea, bien, pero con lo de un poco contrariado con, pues bueno, este movimiento que ha sido extraño y con ganas, con ganas, con ganas de, de hablar un poco, de poner en común y de, y bueno, hablar de, de lo que nos gusta, ¿no? Un placer, un placer como siempre estar aquí. Sí, exactamente, pues
2: eso, comentar un poco las noticias que han surgido estos días y, bueno, ver un poco qué, a qué, qué camino puede llevar esto, ¿no?
0: Sí, sí, eh, para los que no los conozcáis o a lo mejor no hayáis escuchado alguna de las otras veces que han estado por aquí, Dani es... ...una de las dos personas que lleva la cuenta de Trailblazers España... ...desde aquí un saludo a Oriol... ...a ver si para la próxima... ...se puede, se puede unir... ...Ignacio pues también ha estado por aquí... ...ya un par, un par de veces... De veces sí. ...exactamente... Sí, es. eh, ...más conocido en Twitter... ...arroba Blazersfam también... Eh, ...bueno pues un poco... ...como decíamos ¿no? Para, ...para hacer terapia casi yo diría... ...sobre lo que sí. ha sido este, este movimiento... Eh, ...bueno... Para poner un poquito la información sobre la mesa, el traspaso en sí, según lo, lo informaban bueno, pues los principales insiders de la NBA, eh, Norman Powell y Robert Covington se van a los Clippers y a cambio pues llegan Eric Bledsoe, Justice Winslow, Keon Johnson y una segunda ronda de 2025 que es a través de los Detroit Pistons además eh, Portland genera una trade exception de 6,5 millones que podrán usar durante, durante todo un año con lo cual es un traspaso que yo creo que si lo dividiésemos no jugador a jugador sería algo así como Winslow y la segunda ronda por Covington y Bledsoe y Keon Johnson a cambio de Norman Powell eh, Bueno, la primera pregunta es obvia pero es obligada que nada más leer esas noticias que bueno, ¿qué os pareció
1: Vale, pues sí, si queréis empiezo yo. Eh, me, yo estaba, estaba en el gimnasio terminando y me, vi la y me llegó la identificación de wolf y, y la verdad que cuando, cuando lo vi, pues, no me sorprendió mucho. La verdad es que es difícil de explicar. Yo, era, era lógico que, que alguno de los Garch iba a salir, ¿no? Con, con la situación que hay con el tema de, de Anferné, que que acaba contrato y hay que, va a haber que pagarle y, y darle bastante dinero. Era lógico que, que bien silla o bien Powell o incluso los dos podían salir, pero claro, el tema es que cuando ves lo que, lo que recibes por, por Powell, pues, pues la sensación es que se queda, se queda algo corto eh, por, por varios motivos, pero vamos, ya hablaremos más... más, más más detenidamente de eso, pero... Uh -huh. Y luego por el tema, de, el tema de Robert Covington, yo eso sí que lo, lo, era lógico que, bueno, Covington estaba yo, claro, yo creo que todo el mundo dábamos por hecho que iba a salir. Y eh, compartir un poco la lectura, lo que, lo que has comentado de que, por ejemplo, se puede entender como que puede ser Winslow y una segunda ronda, eh, a mí tampoco me parece, o sea, eso me parece un movimiento que no, no está mal porque yo... La verdad que a, a, a Covington no, no... le veía poco valor después de la temporada que, que estaba haciendo, bastante, bastante mala, y de, y de al final de ser, de ser un spiring ¿no? Así que un poco así por encima. Sí, yo o
2: sea, me quedé bastante extrañado, la verdad, cuando lo vi, porque exactamente, o sea, era muy probable que, un, que ambos se fueran, sobre todo por temas exteriores, en cuanto a Norman Powell. Eh, porque CJ me, extrañaría, me extrañaba que fuese traspasado, aunque bueno, ahora veremos. Eh, Anferni pues eso, tiene que renovar todavía y lilar obviamente no se va a ir. Así que Powell sí que lo veía más o menos claro y Covington también. El caso, o sea, por ese sentido no me extrañó tanto, pero el caso es por lo que recibimos, que me parece, la verdad, muy, muy poco. O sea, West eh, Justin Wieslow me parece un jugador muy mediocre, Kean Johnson dicen que es bueno y tal, la verdad es que no lo he visto mucho, pero bueno, es un rookie al fin y al cabo y y Bledsoe, que, que es una medianía muy, muy grande, ¿no? Sí, siendo generoso. Siendo generoso <risas> con, con,
0: con el tema de Bledsoe. Bueno, yo creo que al final se, se habla ¿no? de, que, de que la motivación de este traspaso era claramente salarial, salir de, del impuesto de lujo. Ahora mismo, eh, Portland, con este traspaso... Se quedan 132 millones, el impuesto de lujo está en 136, así que consiguen el objetivo eh, de la propietaria, que es el de no rascarse el bolsillo. Bien, esto tampoco es nuevo, no nos sorprende el, el poco interés que tiene Jodi Allen en la franquicia y por lo tanto tampoco quiere gastar mucho dinero. Pero claro, lo habéis dicho los dos, ¿no? Eh, cuesta creer que, que pese a que. Evidentemente había una necesidad de, de reducir salario. Cuesta creer que este sea el mejor trato que se pudiese conseguir por estos dos sí. jugadores, en especial, especialmente en, en el caso de, de Norman Powell, ¿no? eh, Yo a mí la primera pregunta que me vino a la cabeza es ¿por qué hacemos este trade tan rápido si realmente tan, prisa? Aún, quedaban aún 10 días, un poco sí. menos, una
1: semana, ¿no? de, una de, sí, menos, una semana, ¿no? Una semana más o menos. Una semana, una semana, ¿no? Un día diez.
0: Entonces, eh, claro, ahora, evidentemente, quiero pensar que este, este traspaso eh, es el previo al movimiento que va a venir después, que yo personalmente creo que va a ser intentar colocar a Simeon columna en algún sitio. Repito, creo porque me ha pillado tan a, tan a pie cambiado este movimiento que ya no sé qué pensar, ¿no? Pero me extrañaría que este movimiento se haga sin hacer algo después. Eh, el tema es ese, ¿no? Eh, se hablaba de interés de otros equipos eh, por Powell sobre todo, se hablaba de Dallas, se hablaba de Boston, se hablaba de los Pelicans eh, no sé vosotros si hubieses tenido la, ¿no? la gorra del, del general manager eh, no sé, hubieses intentado explorar este, este trade un poco más eh, no sé, buscar más alternativas o creéis que bueno, pues eh, si se va a preparar otro movimiento pues, eh, pues hacer este ahora da más lugar a prepararlo, no lo
1: sé no, es... ahí, ¿no? el tema sí. es que yo creo que a lo largo de, de, la, de los aficionados a la NBA, yo creo que hay como... Todo, todo el mundo está de acuerdo es que ha sido un robo de Clippers, ¿no? Al uh -huh. final hay un acuerdo en que, en que pues, Portland sale perdiendo con el, con el trato y Clippers sale ganando y, vamos, yo hay, estoy de acuerdo. Es que yo, no, hay, no hay por dónde lo mires que Clippers no, 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 sale, no sale ganando porque, porque, porque es así. Pero sí que es verdad que ya, ya esto me ha sorprendido que ha habido eh, más de un periodista de, de, de los Blazers, de los que cubren los, los Blazers, que no les ha parecido mal el trade y precisamente hablaban un poco de, de, de esa razón, de que sí que es verdad, de, que por un punto pagar impuesto, tal y como está el equipo en la situación, era algo que se podía, se podía solventar, o sea, se podía hacer un trade de cara a no tener que pagarlo, porque tampoco tenía demasiado sentido al no estar compitiendo, pero claro... Era esta la forma de hacerlo. Yo creo que no, no era necesario hacerlo así, ¿no? Podías solventar el, el pagar el, 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 el impuesto de lujo rebajando de otra manera y no prácticamente dando a Powell por, por algo con tan poco valor. Sí que es verdad que, como dices, eh, otro de los aspectos que se pueden leer como positivos ¿no? de, del trade es el tema de, de, crear, de crear un poco más de espacio, porque bueno… Eh, al final, Bledsoe eh, se le puede cortar el año que viene, tiene uno garantizado por 4 millones, pues te ahorras, cobra unos 18, creo que son 18, 19 18, para el año que viene. 19, 15, sí. claro, te, te ahorras, hay 15 millones más, bueno, eh, lo que ha entrado son sueldos bajos, 4 millones Winslow y lo, el contrato de rookie de, de Keon Johnson, son, son contratos bajos y ahí sí que puedes crear un ahorro de cara también a, a verano, ¿no? De poder de tener ese margen pues para renovar a, renovar a, a Nurkic, por ejemplo, o, y, a, y al mencionado Anferné. Pero, claro, y, y, y claro y otra lectura es el seguir haciendo espacio también para mover, como has dicho, a Sillay, que a mí también estoy contigo, a mí me parecería que tras este movimiento lo más lógico sería hacer eso, sería mover a y por una por jugadores que te, te den, eh, digamos, un poco de... De, de capacidad para, para tener eh, espacio de cara al verano es decir jugadores con un contrato o bien spiring y obviamente algo de valor obviamente un trade bueno column... claro eso es hay que conseguir un trade bueno que eso no sabemos si hay si existe esa opción o si no, la, si, o si no existe no, o sea, no sea no, no sabemos no sabemos qué ofertas hay que no Obviamente, eh, lo que hay que hacer es moverlo si llega una buena oferta. Moverlo por mover no, no tiene sentido, pero el caso sería ese. Yo creo que sí que estaríamos en una situación eh, interesante si somos capaces de mover a CJ por jugadores con un contrato eh, no muy alto que nos diera también margen de cara, de cara al verano. Y por lo que has comentado de Powell, a mí, por ejemplo, el jugador que era... O sea, no, no ha sonado ni nada, pero, por ejemplo, a mí un jugador que por capacidades y por cualidades igual y por salario yo creo que podría haber sido un jugador que podría haber encajado en un trade por ejemplo ¿eh? por poner un ejemplo era por ejemplo smart no marcus smart con un contrato similar sabes claro Está, sí, eh, a, mí, claro. a mí
0: Smart no me gusta nada. Entonces, a ti no te gusta, tampoco, claro. bueno, que va, que va. ¿No? tampoco puedo decir grandes cosas de él. <risa> eh, bueno, sí que es verdad que a nivel a nivel salarial se parece y, y, mismo, como, y, mucho, como, sí. y es mucho mejor que el Bledsoe, eh, las cosas como sean. Sí, sí, es yo, decir, Eric Bledsoe, Bledsoe eso, creo que sí. ahora mismo es un jugador que, bueno, pues, tiene muy poco sitio en la liga. Pero, pero claro, a lo mejor, la, lo, lo que uno puede también preguntarse es, a lo mejor es que nosotros pues le poníamos un valor a Powell más del que le pone el mercado, ¿no? Porque, a ver, Joe Cronin es eh, tampoco, tampoco es tonto, es decir eh, él tendrá un plan él tendría las ofertas que tendría, dudo mucho, me cuesta creerlo, ¿eh? pero dudo mucho que también coja una oferta peor pudiendo tener otra mejor claro
2: eso, pero eso, 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 pero,
0: pero claro, pero eso es... yo creo que
2: tiene que ver un poco también con las prisas que le ha hecho
0: es, ahí está el tema. Es que tú, tú Dani, por ejemplo, ¿crees realmente que los Clippers han llamado a Portland ofreciendo esto? Es que yo creo que no. Yo creo que ha sido Portland diciendo a, a Los Ángeles, sí. oye, ¿qué me puedes dar por Powell? ¿No? Ese es el problema.
2: No, y también el tema de Covington, que a mí me da mucha rabia, porque Covington quería salir, o sea, no estaba a gusto. o sea Si es que no hay más que verlo, Powell le ha hecho una despedida más o menos bien, con un texto y tal... Eh, Covington ha puesto dos frases y al minuto ya estaba poniendo el A, ¿sabes? O sea, sí. Y además el rendimiento, yo creo que su bajada de rendimiento va en, en esa cuestión, o sea, que no estaba a gusto, se quería ir y por eso estaba jugando tan mal, pero yo creo que por eso me da rabia, porque me parece un muy buen complemento y seguro que en los Clippers se va a salir. Y ya respecto a Powell, eh, a ver, obviamente este, este trade no tiene sentido si no hay uno posterior, pero es que me da mucho miedo el que vayan a hacer posterior. Porque va a ser CJ, se habla mucho de Pelicans, y como le traspasen por un Josh Hart y alguna cosa más o así, puede ser terrible. Así que no sé, no sé qué pueden dar por CJ y qué jugador nos puede interesar, porque yo creo que tendría que ser un un alero, pero pff, un alero a la pivot, que ahí Covington se ha ido y que sea un poco más de nivel a poder ser, pero pff, lo veo muy complicado y con las gestiones que están haciendo me da mucho miedo el traspaso que van a hacer por CJ.
0: Sí, bueno, eh, CJ es un jugador que, que es difícil de traspasar por el contrato que tiene. Nadie duda que es muy bueno, pero claro, tiene un contrato que no todos los equipos están dispuestos a asumir. Eh, pero claro, eh, ya, ya esto un poco para ver, reincido ¿no? en el tema de, 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 de lo que es el mercado y cómo se ha explorado, se había hablado de que, por ejemplo, los Pelicans, que estaban interesados en CJ, pero también en Powell, se habla de que ellos ofrecían una primera ronda y a lo mejor una trade exception de, que tienen, de que son 15-16 millones, sí. hablo de memoria, me parece que va por ahí. Eh, se habla de que Utah ofrecía por Robert Covington eh, a Joe Ingalls y una primera ronda muy protegida, es decir... Tratos que, que tú podrías aprovechar un poquito más que, que el que se ha hecho. Pero bueno, al final eh, llega, llega lo que llega. Llega Bledsoe, llega Winslow, aquí en Johnson. Luego ya entraremos un poquito más en detalle para explicar también qué pueden, qué pueden aportar al equipo. Pero, pero claro, como, como estamos diciendo, ¿no? hay un siguiente movimiento. Todo pinta que, que puede ser CJ McCollum. Y tú, Dani, ya, ya has dejado claro que a ti Josh Hart no te convence para al menos no, no así de entrada... ¿Tú, ¿Tú qué esperarías recibir? Si, vamos a suponer que CJ es, es uno de los que está en la rampa de posibles salidas. ¿Qué, qué esperarías recibir por él?
2: A ver, no, no sé muy bien qué salarios se manejan, porque, por ejemplo, a mí por CJ y un Jeremy Grant me gustaría mucho, pero no sé cómo anda el salario. Tendría, eh... meter,
1: tendría que meter algo más. Algo más Detroit. Detroit. Detroit el sí. el claro. tema es que eso tendría que ser un poco buscando las tres bandas, porque, por ejemplo, yo creo que CJ no encaja mucho en el timeline de Detroit, ¿no? Teniendo ya Kirkland, claro, claro. pero sí, pero. Sí, entiendo la idea. Es el tipo no, que de jugador. grande de... Que,
2: de que llegara, sí. Sí. Pero es que Josh Hart me parece muy pobre. O sea, me parece un intercambio muy pobre. O sea, Josh Hart es un jugador que, bueno, no está mal, pero obviamente no está al nivel de CJ. Ah, y no. luego también podría, se podría pescar en Pacers, que, que están de rebajas y quieren... Bueno, se hablaba de que querían traspasar a, a Sabonis, a Turner, y por ahí podría ir un poco los tiros, pero... Pero con, o sea, otro interior aparte de Nurkic, no sé cómo encajaría eso, la verdad. Es
0: que Nurkits, ojo, eh, que Nurkits tampoco hay vale ninguna garantía de no. que no vaya a salir. Claro, no, 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 claro,
2: claro, puede salir perfectamente nada, también. Nada, nada. Yo, Nadal,
0: nada. yo creo que to, han hecho un poco eso también para renovarle. Eh.
2: Yo sí, cuando lo vi me la dio sensación, la sensación. Sí, la sensación que, es esa. Que van a hacer eso. Pero bueno. Eh. O sí, sea, además estaba jugando bien estos últimos partidos, tal. Y.
1: Depende de cuánto cobre, puede estar bien. Sí. Yo, yo por apuntar una cosa, es que lo que has dicho, que me ha parecido interesante lo de... Fue, fue Cronin el que llamó a, 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 a Clippers, o fueron Clippers los que llamaron a Cronin. Hay una, unas declaraciones muy interesantes del propio Jem de Clippers, ¿no? Hace ayer, diciendo que él en ningún, ni en sus mejores sueños hubiera, hubiera imaginado haber sacado a, a, a Powell por, por ese precio. La verdad es que han sido unas declaraciones que es que son... Pues es que son blancos y en botella, es que es sorprendente, es muy sorprendente. Yo sí. decir, es, lo que, es, lo, es, es que es lo que decís, si no hay otro movimiento... No,
2: eh, tiene que haberlo. Oh, tiene oh, que claro, que haberlo.
1: tiene que haberlo, es que si no hay otro movimiento, la, la, el, el, uni, el 1% de posibilidades de que funcione es que Keon Johnson, por lo que sea, explote y sea una maravilla. Que es claro, eso, un 1% de que pase eso, de que eso, porque es la única forma que podría. Pero es que eso no puedes hacer un trade basándote en eso y dar a un jugador como... Como Powell, basándote en eso, por lo que sí, sí, es que no es sorprendente. Además, y, que Bledsoe sí. puede salir perfectamente ahora también. Sí, Bledsoe sí, ya no ha jugado es que no ha jugado sí. y. Pues no ha jugado por, el... por una claro, segunda sí, lesión sí. y lleva
2: sí, sin, al, sin al, no puesto, partido el, no te, sé cuántos
1: meses. Al final, Bledsoe es. muy extraño este, eso, muy extraño.
0: Sí, en este sí. trade, Bledsoe es para igualar el salario de Powell. Sí, totalmente. el deportivo no aporta nada. El tema es, no entiendo cómo. Es decir, haciéndole el favor, porque a los Clippers les hemos hecho un favor quedándonos eh, a, a Bledsoe, eh, pues claro, ¿por qué no una recibimos ronda, una primera la primera ronda, ronda ¿eh? es... pues por no, las molestias? Sea, totalmente, eh, totalmente. Porque al final sí, sí, a Bledsoe, al menos, sí. eh, va a ser difícil empaquetarlo si no es una operación parecida con otro equipo que por cuadrar salarios haya que meterlo por ahí porque lo que es interés deportivo no genera ninguno, ¿no? Y menos con ese contrato que tiene. Bueno, sí que es verdad lo que... A que... CJ le
1: gusta sí, mucho. Sí,
0: Es verdad, CJ había dicho que era como un mini LeBron, mini Lebron. pero bueno, es que <risa> Bledsoe era como mini LeBron, lo que pasa es sí. que hay que ir al Bledsoe de hace, claro, pues, hace... A ver, es un buen
1: defensor, es un buen defensor. Sí, que sí. Eso, eso sí que es cierto, es un buen defensor. Pero... Un tipo muy
0: físico, pero que, claro, sí. no, tiene, no, no tiene cabida para nada, para nada no, en este no. tipo, ¿no? Entonces... No. Eh, sí que es verdad que, que se le puede cortar en julio del año que viene A los pocos días de que inicie la Agencia Libre la, Menos la... mal,
1: menos mal Porque yo cuando se dio el traspaso Yo vi su contrato y yo no, no, no sabía que no, te, que no era garantizado Y yo cuando lo vi dije Es que encima sí, tiene un año, un año más sí, sí, hay que comerte otro año más es que, te, es, que, es que eso, eso sí que era ya Eso ya era terrible, macho Pero bueno, sí De lo que hablabais de, de qué sacar por CJ yo ahí estoy un poco en en que si tiene que ser Pelicans, si sacamos a Herb Jones de alguna manera y algo más, puede estar bien. Yo es que ese chico, a Jones, las veces que le he visto y por lo que habla la gente y todo, le veo un jugador con un potencial y que encaja muy bien en lo que necesitamos. Un defensor élite y, y a ver, es que es, es poco o es mucho. Es que al final… Es lo de siempre. Tampoco sabemos que, cuál es el valor de CJ. No lo sabemos realmente. Han habla ha habido incluso rumores de que algunos GMs lo consideran un activo. Un activo. Eh, ¿Cómo se dice, ¿no? Negativo. Eh, negativo sí. sí. Yo, yo un...
0: creo que eso era Daryl Morey alimentando la prensa, eh, personalmente. <ríe> Puede ser,
1: puede ser, puede ser, puede ser <risa> pero también es cierto, también es cierto, Héctor, que no se ha hablado, o sea no se ha hablado mucho, de se habla de Pelicans pero es que tam, tampoco se ha hablado mucho de equipos que quieran a CJ eso también es verdad y, y igual también puede ser por ahí que es que le, de, le demos nosotros un valor que no tiene oh, es que ver, Dallas puede ser. se hablaba de Dallas, se, habló se, habló también, de Dallas. Sí, se ha hablado de Dallas y de Pelicans como los dos más, más Dallas probables Dallas lo sé qué tiene para Dallas, no, no, Dallas lo mismo, cosa. por chingis pero yo no lo quiero ni en pintura no, no, no no, particularmente no no lo quiero ni en pintura pero es lo sí, único, así, team, porque lo que decían Tim Hardaway, no, por favor, es que no tiene ningún sentido. Es un Josh Hart. Sí, sí, no. Bueno, vale. pues, claro, a mí Josh Hart, por ejemplo, a mí me parece un jugador interesante, en plan, obviamente no es del nivel de Silla y eso está claro, estamos, estamos totalmente de acuerdo. Sí que me parece que es un jugador que encajaría bien en el equipo, porque es un jugador muy intenso, un jugador eh, completo, es bastante completo, porque es un buen defensor, es un jugador que tirando, no, no tiene grandes números pero bueno, tampoco es un mal tirador eh, no, no es un Winslow o un Bledsoe, pero sí que bueno, tiene esa, esa capacidad también para botar la pelota, sabe, sabe llevar el balón al suelo y no me parecería un jugador que no como pieza única, pero si añades alguna pieza, como digo Herb Jones, yo ya digo a mí her Jones es que si hay trade con Pelicans una pieza tiene que ser él no me parecería mal, pero es lo que estamos hablando, es que es lo mismo, es lo que una cosa va con la otra. Si el trade de, el trade de, de Powell tiene que encadenar uno más, la lógica es que, lo, es que sea el de, el de CJ, ¿no? Porque a mí tampoco se me ocurre qué otro jugador puede ser el que... ¿Sabes? Porque si, mediante ese trade yo estuve echando cuentas, estuve echando cuentas ayer y me salía que podíamos si traspasábamos por lo que podíamos adquirir al traspasar así y más o menos en salarios y tal eh, imaginándome un trade con Pelicans eh, podríamos tener alrededor de un margen de entre 20 y 30 kilos para, la próxima, para el próximo verano, es lo que me salía las cuentas me salían así claro, por eso sí que puedes conseguir en la en agencia libre, que no hay muchos jugadores este año muy interesantes no, demasiado, no hay demasiados, no. sí que puedes conseguir algo, algo bueno, que, que, te, que, te, que te siga ayudando, además de lo que puedes conseguir en el draft. No lo sé, la situación es complicada. Es que es eso, a ver, no sé qué, qué, qué es que no sé, realmente no sé qué valor realmente es el de CJ, es que no lo sé, no lo sé, no lo sé.
0: Yo creo que CJ, eh, bueno, valor de mercado es que tampoco se ha explorado, es decir, eh, no. pues Neil 6 siempre fue muy reacio a explorar la opción de tradear a CJ McCollum, con lo cual. Eh, se habló mucho en verano de que si Pascal Siakam eh, bueno, la historia, el Culebrón con Ben Simón, CJ sí, sí, también fue una de las opciones que aparecieron por ahí eh, pero bueno, al final sí es un jugador que yo creo que no es eh, a lo mejor de lo más interesante que hay en el mercado, pero sí que es verdad que pues, un equipo como Pelican, si necesita un buen anotador pues CJ si, 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 no te va a traer un olestar de vuelta seguramente, pero tampoco te tiene que traer o un contrato tóxico, pues como podía ser un Tobias Harris, por ejemplo, o, o, o jugadores que no te sirvan para nada, ¿no? Hay que ahí es donde tiene que hacer el trabajo el GM, que para eso para eso le pagan, ¿no? De encontrar un buen un buen retorno. Se decía que la oferta de, de, de Pelicans era eso, ¿no? Eh, Josh Hart eh, yo no había oído Herb Jones, creo no, que No, ese... no,
1: no, no, o sea, el que ya están hablando eso es va... Heiss, es Jackson Hayes, es muy Jackson complicado, complicado y
0: sí. bueno, y alguien más para, para cuadrar salario. salario. Que y que tiene una, y una millones primera pero
1: es A mí primera. eso no me parece suficiente, personalmente a no, mí no, no me no. parecería no, suficiente. No, no, a, a mí
0: tampoco, yo creo que que tiene que haber tiene que en este trade tiene que haber un rookie por lo menos que valga la pena, es decir, porque si no al final, Sissi McCollum, bueno, pues eh, no, no, no es all pero la temporada pasada de no lesionarse, sus números eran de all -star. por ejemplo. Es un jugador que con, un, con otro encaje, es decir, en un equipo donde no haya un Demian Lillard que también necesita mucho el balón, Sissi McCollum puede brillar mucho más. Eh, todo eso también tiene, tiene valor de mercado, tal sí. vez no tanto como le demos nosotros, porque lo vemos jugar siempre y nos puede gustar más o menos, pero tampoco se puede regalar. Pues ya hemos regalado a Powell, pues ya sería la, la leche, ¿no? que acabase el deadline y esto fuesen las rebajas del corte inglés porque tampoco estamos en esa necesidad son jugadores que que no, no o sea no estamos en modo reconstrucción total no entonces un poco un poco por ahí van van los tiros
2: o, o a mí no es que porcentaje... lo del bueno, bueno dani dani lo de dani. los Sixers me cuadraba mucho para ambas partes porque si Jay en Sixers me pega mucho ya o sea, necesitan sí. un, un jugador clutch exterior porque solo tienen a ver tienen a, Curry, a Seth a a Tyrese Max y ahora que, es que ha explotado pero no sé, me parece sí. que, que con Envite en pick and roll puede hacer mucho daño y me sí. pegaría mucho, pero bueno si ahora se habla de lo de Harden y tal Es que Mori, Mori pide a Harden
1: Mori pide a Harden, pero claro, claro. sí. entonces es <risa> que tampoco no hay mucho que hacer si lo que sí, está no. pidiendo por Ben Simmons es Harden, sí, sí, pues sí. es que no puedes hacer nada. pues vez, ¿qué, ¿qué porcentaje hará? Eh? de que se vaya a CJ? <risa> no sé mm...
0: Por encima del 70.
1: 70, 70%, tú lo ves muy claro, yo, esto, yo, yo esto lo, veo veo... Muy claro
0: lo veo muy claro porque si, o sea, yo pensaba que CJ se iba a ir en, en no ahora sino en verano, en verano. era, mi, era mi, mi opinión, porque cogerían el draft de lotería y, y CJ con una primera ronda de lotería te puede traer a un muy buen jugador a cambio, eso sí lo sí. pensaba, ahora en el momento que ya has hecho este movimiento previo, me deja muy descolocado, porque si, si van a esperar ahora a, a mover a CJ en verano, en caso que lo quieran mover, si esperan a, a hacerlo en verano, no entiendo las prisas en mover a Powell y a, y a Covington, cuando todo el mundo sabe que siempre, en el o sea, la mayoría de traspasos en el deadline se hacen sí. eh, unas horas antes sí, de, sí. del límite, no... no. Sí. Los que se hacen de más tiempo antes, pues bueno, son cosas normalmente, cosas pequeñas o... Pero bueno, mira, hace unas semanas se hablaba de que Atlanta había regalado a Camp Reddish. Uh -huh. eh, también la gente se quedó un poco descolocada, no sé, pues eh, tiene que haber, entiendo yo que cuando haces este movimiento previo, un plan a otros movimientos uh -huh. y no veo más candidato que CJ porque Nurkic podría salir, pero es que es lo que os digo, me da la sensación que han hecho espacio extra para, para renovarle él también.
2: No yo tan jugando, claro no lo veo, Luis, eh. eh. Tan claro, no tan claro, tan claro no lo ves tan claro, Dani? Como, no, yo lo veo en 55-60. 55-60. Sí, yo sí,
0: 50, porque eh, son
2: 50, capaces eh. de, de haber hecho este trade y no hacer nada más. Y que al final se líen o, o, o regalen a CJ. Si, los, tengo si lo mejor. hacen es que regalen. no
0: si, si regalan a CJ, Bueno, a ver, pues... Todo puede pasar, ojo, eh, pero si regalan a CJ, yo creo que entonces Joe Cronin, la posición de GM interino y la de... O sea, ya, ya no puede ser GM permanente porque, claro, con ese con este <ríe> desempeño eh, no le pueden dar el trabajo. El tema es que si... Ahora, si, sí. si, regalan, si regalan a CJ vamos a suponer que regalen a CJ, que no lo creo pero bueno, oye, todo puede ser eh, no, no se aguanta por ningún lado ¿Tú cómo le explicas a, a los aficionados de tu equipo claro. que, que, que los movimientos en, en pos de qué has hecho esos, esos movimientos? no Porque... Eh, tú puedes decir, eh, había que bajar salario, sí, pero no hacía falta regalar a Powell, por ejemplo. ¿no? Eh, la, yo lo que he visto es que la mayoría de gente que sigue al equipo y en, en Portland está muy decepcionada y hay muchos periodistas que están intentando crear esta narrativa de que el trade no es tan malo, ¿no? Sí. Pero claro, si luego regalas así y toda esta narrativa se cae, bueno, pues como un castillo de naipes. Eh, bueno, habrá que ver, habrá que ver, pero desde luego, si, si en, por ejemplo, Dani, tú dices que lo ves, o, o Ignacio, los dos, lo veis menos factible, si, si, ¿qué, ¿qué pensáis que puede pasar entonces en estos cuatro días ahora que quedan para el trade deadline?
2: Pues nada, que primero... Que no, que no siempre hay que hacer, porque yo creo que es que no saben ni qué están haciendo. Obviamente la temporada está perdida. Eh, lo mejor es que Lillard no vuelva y, que, y reconstruir un poco, o sea, no reconstruir desde cero, pero reconstruir un poco para la temporada que viene competir. Por eso lo, lo, más sentido, lo que tiene más sentido es que traspasen a CJ o hagan un, un traspaso importante por CJ o por Nurkic. Pero es que yo creo que no van a hacer nada. O sea, me da, la, me da esa sensación, no sé por qué, o sea, no sabría decirte por qué, pero me da esa sensación de que no va a hacer nada, de que va a llegar el último día, las últimas horas, y lo que van a conseguir es tan ridículo que es que ni lo van a aceptar y, y se
1: van a quedar tal cual. Sí, no, yo ojalá ojalá que haya, que haga, que haya algo, porque quedarse así no, no es... no es, Yo lo veo... Si ya has hecho el trade este de Powell, tienes que intentar traspasar así y siempre cuando, claro, llegue una oferta, una oferta aceptable. Pero yo creo que lo único que va a pasar es que tengo la sensación de que esa oferta por CJ no va a llegar. Yo creo que, creo que no va a llegar. No sé por qué tengo esa sensación de que no va a llegar y lo que va a pasar va a ser eh, Ben McLemore por una segunda ronda. Ese, ese es el gran trade que falta.
0: Oh, pues entonces ya, ya <ríe> podemos habrá. darle el, el GM del eso año. Eso eso ¿no? ya, verá, ya verás.
1: Ya si verás. <ríe> Yo creo que ese es el trade que falta, no sé por qué tengo esa sensación y así nos vamos a quedar. Es que, no sé, que, no, no, no veo, no veo a, a Pelicans subiendo ese puntito que necesita la oferta para que, de alguna manera, como lo, lo que has hablado, que CJ, que, que Cronin, que, que la institución pueda vender pueda vender el, el trade como, como algo decente y que no haga que todo el mundo ya explote después de lo de Powell, ¿no? Es que es un poco como lo veo, es lo que has comentado tú es que si haces Heiss eh, Satoransky, Hart y una primera ronda, yo es que creo que la gente se te, se, te, se te echa encima porque es que eso ya después de lo de Powell sería demasiado, yo creo que demasiado regalo sin tampoco tanta necesidad de, de hacerlo que sí que obviamente había que traspasar a alguien pero no de esta manera, primero con lo de Powell, tanto tiempo, con, quedando tanto tiempo, y luego con un trade como ese por el de Powell, que yo creo que está un poco, no, no llega al, al nivel al nivel real de CJ.
0: Sí, bueno, eh, Powell tenía cinco años de contrato todavía. Estoy seguro que no acabará esos cinco años en los Clippers, porque dentro de dos, tres años, si mantiene el nivel, sigue siendo un contrato muy traspasable. Sí. Bueno, al final no sé, ya veremos. La, la carta de bajar espacio salarial ya la han usado con, con Powell, no la pueden volver a usar con, con CJ porque no tendría sentido. Ahora de lo que se trataría eh, en caso de que hubiese pasado ese, ese traspaso sería buscando mejorar el roster. ¿no? Eh, si os parece, vamos a repasar un poquito lo que ha llegado y, y vamos a ver si eso también puede ayudar a mejorar el roster o, o no. Eh, porque claro hablamos de Blenzo, Winslow y Kion Johnson... Eh, Bledsoe lo hemos comentado bastante, eh, bueno, es un jugador muy físico, ¿no? De, de, defensivamente sí, es sólido, bueno. yo creo, es sólido, pero sí, está sí. lejos de su mejor nivel, ¿no? habría que ir a lo mejor al Bledsoe de hace pues eso, cuatro o cinco temporadas para el encontrarse como un jugador. Sí, el Phoenix. En, en Bucks creo que tiene una
1: buena primera temporada. Creo que estuvo bien sí, un año. cuando le dan eh, pero el contrato bueno, este, luego cuando, cuando le dan el contrato este.
0: Ah, cuando tienen que elegir si pagar a Brockton o a,
1: sí, o a, sí.
0: a Bledsoe o eligen a Bledsoe y, y enseguida ven que se han equivocado. Se sí.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Eh, entonces, además, Bledsoe ahora mismo no tiene sentido que juegue. Es que es eso. No tiene ni sentido que juegue porque solo le quitaría minutos a Anthony Simons. Sí,
1: porque sí. Si, si, no, si no lo consigues mover, lo vas, a, lo vas a cortar en verano. Así que no tiene sentido que, que juegue.
0: A ver, eh, a, 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 los Grises lo consiguieron moverlo, traspasaron por él con los Pelicans y consiguieron moverlo en, en, en la off-season pasada, con lo cual eh, mi visión imposible tampoco es.
1: ¿Qué sacaron pero... por él? No me acuerdo. ¿Qué fue lo que.? Bueno, llegó
0: en el trade de, de Adams. Ah, Ibarra vale, Charrans, sí, el de Adams, sí, sí, y, sí, sí. Y, y sí, y algunas rotación sí, de, de Adams se Sí, sí, es verdad, sí. es verdad,
1: es verdad, ese trade. Sí, 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 sí ya, me acuerdo, ya me acuerdo. Que,
0: que, la, sí. que, que mucha gente ve, creía que no se podía mover a Bledso después y si lo Bledso, consiguieron sí. empaquetar. Así que, quién sabe si nosotros también lo conseguimos, pero bueno, claro. que de entrada no contamos con, con él, ¿no?
1: No, al no tener un garantizado el próximo año sí que lo hace un poco más movible.
0: Sí, sí, sí. Bueno, claro, es que si no sería. Si no, sería imposible. Sería imposible, exactamente. Sí, sí, Entonces, Winslow, que lo que habéis visto de él, qué, ¿qué os parece? Dani, tú al principio decías que como que no te convencía mucho. ¿eh? A ver,
2: es un perfil que necesitamos, el típico alero que defiende bien y tal, pero no tiene el nivel como para ser titular. O sea, para mí es un jugador de banquillo, claro. Entonces, además ya lleva muchos años que sigue, tiene mucho potencial, pero nunca explota, nunca termina de explotar. Entonces, yo creo que me parece un jugador muy, muy mediocre también, o sea, necesitamos algo más. Y no, no es, para mí, aunque Covington no, est no estuviera bien, no es ni comparable con Covington. O sea, necesitamos algo más en esa posición. Por eso hablaba antes del trade de un 3 o un 4 por CJ, si, si, si al final se va CJ... Que yo creo que es la posición más débil que tenemos. Sí. Eh,
0: bueno, lo, yo creo que lo mejor que tiene Winslow es su contrato, en el sentido de que son cuatro millones, que tampoco, sí. tampoco es, sí. es gran cosa. Eh, te, un año más.
1: ¿Eh? Un año más. Eh, lo que queda de este, un, un exacto, año más cuatro exacto. millones. Exacto, el año es que un viene son millones. O sea, es un millones. contrato que no supone...
0: Brancos. Sí, y, y bueno, eso es un jugador que en sus días en Miami prometía mucho, pero bueno, eh, se lesionó durante mucho tiempo, ha pasado por Memphis sin pena ni gloria, ha estado lesionado bastante incluso eh, con los Clippers. Yo lo que he visto me parece que es un tipo que, que pues es lo que decías, no de, de Dani, tiene potencial, pero me parece que es estas que un poco quiero y no puedo. ¿no? De, de... Sí, que no va
2: a terminar explotar nunca, me parece
0: creo que tiene problemas de tiro y, y eso sí. siempre hace más difícil el, el poder eh, bueno pues el poder tener un poquito de impacto en el juego sí que es verdad que es un tipo atlético defiende bueno más o menos eh, bien sí, es buen defensor eh, tiene, tiene habilidades de, para hacer jugar a los demás eso sí que es verdad que reparte reparte el juego pero bueno yo ya he visto este, sobre, el año pasado sobre todo lo vi cuando jugaba a Memphis porque a mí me gusta ver a Memphis y era a veces era como se tiraba unos tiros que dices es que no lo vas a meter, lo sabemos todos los que lo estamos viendo, tú te crees que sí pero, pero no, no, no sé ¿creéis que podría ser eh, a veces en Porran ha habido jugadores que han llegado ya un poquito así pues como Rodney Hood, Seth Curry en su momento, ¿creéis que a lo mejor si le dan confianza puede no explotar a un nivel de ser un superjugador pero al menos ser un jugador útil en la rotación para el año que viene?
1: Yo sí que lo sí que creo que hay opciones de que pueda ser más que nada por el estilo que por su estilo, porque lo que has dicho Dan, en el principio, ¿no? sí que encaja en lo que necesitamos. Eh, tiene un problema en el tiro muy grave. Eh, su tiro está es que no, no, tira, no tira nada bien. Sus porcentajes son muy malos desde siempre, pero han ido incluso a peor. Eh, y eso es un, eso es un problema. Pero, pero sí que creo que por contrato y por, por condiciones y porque va a tener, ahora si las lesiones le respetan, va a, tener, va a tener tiempo de juego porque es una posición en la que no vamos ni mucho menos sobrados y al final va a tener, va a tener minutos sin, sin Nasir y sí que creo que puede dar un nivel a mí en, en Miami en sus primeros años a un jugador que me llamaba mucho la atención luego lo que has dicho, las lesiones, entre lesiones ha ido moviendo de un se ha ido moviendo de un equipo a otro y no, no, hay, no, no ha encajado en ninguno pero sí que creo que, que aquí creo que tenemos una serie de condicionantes de, de lo que necesitamos, que sí que creo que puede encajar y puede ser un jugador que pueda llegar a ser de cara al año que viene, que al final es lo que, lo que estamos buscando, no reunir un poco un equipo para el año que viene. Puede ser un jugador útil para, para el año que viene. Ya, ya digo por eso, porque me parece un buen defensor. Y luego en ataque, si se olvida un poco de tirar, yo creo que se tiene que olvidar un poco de tirar. Puede darnos, puede dar cosas. Ayer mismo se, se ve, obviamente es un ejemplo, pues es un partido de nada, pero bueno, se, se sabe mover. Se encuentra un, se, se mueve bien, sabe encontrar... Sabe, tiene su inteligencia para, para, para encontrar pases y, y, y puntos en los que puede hacer más daño cerca del aro y, y es móvil. Así que bueno, eh, no sé, yo... A mí no me parece... Es un jugador que no, no está mal A mí no me... No me, no me... sí al, me, al menos no estorba No estorba, es... eso es No, sí, es no nos sacará es. De, no de pobres La, ¿no? sí. Pero... no la clave es que este año
2: no o sea, Yo creo que va a tener minutos va a tener, va a tener, sí. si no, Lo que ha dicho, si no tiene lesiones Va a tener minutos, se va a poder desarrollar bien Para el año que viene Y sí. para mí la clave es que Encuentre bien su rol, que es el de defensor Que en sí. ataque cree espacios plan, Tampoco participo mucho en ataque, que no se tire cosas que no se tiene que tirar y ya está. Y si cumple ese rol y lo entiende, yo creo que sí que puede aportar cosas.
1: Un poco pero... yo creo que tiene que ser el rol de Van Tartner de hace dos tres años. Sí, bueno, tres pero años, ¿no? Tres menos, menos en que... ataque. Pero porque sí, Van Turner incluso. a veces tiraba. Un... Joder, Van Turner en su última temporada su tiro estaba totalmente. Era... No, no mete un tiro. Eh, su... No, pero, pero Van Turner jugaba muy bien al poste. ¿eh? Jugaba muy bien al poste. Pero es que yo creo claro. que Winslow tiene capacidad para, para crear y jugar. Yo creo, ¿eh? Por... Sí, pero que no le la la
2: capacidad de organizador que tenía Van Turner. sí Es que Van Turner, yo
0: creo que la parte buena de Van Turner es que él sabía que no, no tiraba bien. Entonces. Claro. Sol... Tiraba a veces algunas sí y que decías, hostia, pásala, ¿no? Pero en general, no era yo no tenía la sensación de que tirase más de lo que debía. El tema con Wislow es que, eh, eh, sobre todo lo que yo vi en Memphis, es que, eh, bueno, a veces tiraba y pensaba, pero tú has visto quién tienes a tu equipo. No, o sea, no, 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 está la, claro. eh, no, no eres tú el que tiene que hacer este tiro, ¿no? Pero bueno. La clave eh, es esa,
2: que, que en un ataque cree espacios sí. y deja de tirar al resto y así que deja es que de, de tirar, para, es. que, le, que esté listo para defender a la siguiente jugada. Billups
0: tendrá que tendrá, bueno tendrá que ver cómo le encaja y hacerle bueno pues eh, eh, darle un rol que le vaya bien no ahí está también parte del, de lo que es eh, ser entrenador al fin y al cabo sí. y si queréis pasamos a hablar un poco de Keon Johnson que este es el más desconocido para, para todos tal vez eh, ...así un poco de, de información... ...he hecho, hecho un poco de scouting... ...gracias a, a, bueno, al scouting que había hecho... ...Enrique Pedro de Planeta Navidad... ...que ya estuvo aquí hablando de los rookies en verano... ...un tipo que, que conoce... ...la, la NCA a la perfección... ...shoutouts Enrique desde aquí... Eh, ...Kion es un escolta... ...1,96, 84 kilos... Eh, ...por lo que demostró en su... ...en su etapa universitaria... ...un tipo con una capacidad atlética... ...espectacular... ...bueno en defensa... Tiene, tiene el récord de salto vertical, vertical. en las pruebas del draft, ¿eh? con 48 sí. pulgadas, que, que bueno, es, es más de lo que hizo Lavin en su día, que creo que era el que tenía el récord hasta, hasta que pasó él. Y lo que se dice es que es un chaval pues, que está muy muy verde, que, no, que, que tiene mucho potencial, un potencial bastante interesante, pero que, que todavía necesita tiempo antes de, ese, de poder eh, contribuir, no digamos, no, no 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 en los Clippers por ejemplo apenas ha jugado esta temporada, no entonces no sé no sé qué os parece si si, si lo veis como un jugador que, que bueno pues puede ser interesante yo personalmente creo que aunque sea tenga mucho potencial no cuadra mucho en nuestra ¿no? en, en nuestro proyecto de intentar ganar el año que viene o dentro de dos años con Damian Lillard pero bueno, en cualquier caso parece que es un jugador que se puede tener en cuenta de cara a un futuro, ¿no? Tal vez sea lo más interesante que hemos recibido en este traspaso.
2: Yo la verdad es que no le he visto nada, pero es eso, o sea, no me cuadra nada, o sea, en el momento actual necesitamos jugadores más, bueno, para el año que viene, necesitamos jugadores más realidad y no y no jugadores con potencial, y además respecto a los rookies estamos viendo que no por ejemplo, Greg Brown, que a mí es un jugador que me gusta mucho, no está teniendo muchos minutos, o sea que Además, en la
1: posición de, de escolta base... Ayer dio porque... un show en el cuarto cuarto.
2: Claro, sí, pero cuando... No pero no está... Entrar...
1: No, 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 no. Sí, sí, Oye. es muy raro. Juega Snell y no juega, claro, y no juega no Brown, entiendo, ¿eh? A mí que me exacto. lo que Sí, sí yo, no lo entiendo, yo no lo entiendo. O sea,
2: yo eso es algo que no entiendo. Entonces, no creo que vaya a jugar mucho este Kion Johnson. Además, de escolta, Ben, ben McLemore está jugando bien. Y, y luego está Denise Smith Jr. también, así que no creo que tenga muchas oportunidades, pero bueno. O sea, si tiene potencial, adelante y que venga y intente demostrar lo que pueda.
1: Sí, no, yo la verdad no, no sabía quién era, así que luego sí que me sonaba lo típico cuando ves, repasas todos los jugadores del draft de verano, pues... Sí que el nombre me llamó, sí que me, me llamó, pero no me acordaba y he estado pues estos dos días he estado mirando, viendo en internet, pues eso, los típicos vídeos de scouting de la universidad y un poco lo que decía gente de Clippers y es eso, es un jugador dos, yo creo que se puede, sí que podría ser adaptable al 3, creo que podría serlo por condiciones, sí. al final es un Tiene que ganar
0: mucho peso Sí, eh, tiene eso. que
1: ganar peso, pero bueno, es un 1.95, 1.96, tiene lo que dices, tiene que ganar peso. Y saliendo de la universidad, sobre todo, se veía como, bueno, el, allí era un, un defensor totalmente de élite y, y eso, un jugador con unas capacidades atléticas brutales, un poco en ese sentido es como Greg Brown, es un jugador que si tiene opción del mate, te hace el mate y eso... Lo va a hacer. Claro, es, es un potencial interesante, eso ya, ya de tener un jugador con esas capacidades atléticas ya, bueno, te da algo en lo que, en lo que poder crear y a poder apoyarte. Pero, pero es eso, al final un jugador que está, que está verde, en Clippers tampoco ha tenido muchas oportunidades bueno. eh, en la, en la G-League ha, ha jugado bastante en la G-League tiene algún partido, algún partido así, así así bueno y a ver, sí que es verdad que por lo menos sí que yo creo que sí que va a tener, espero espero que, que juegues ya que lo has traído, espero que juegue este año, este año que ahora, o sea sí. esta temporada que está, vamos a tanquear que tiene menos, que jugar es este año. Claro, claro, claro. Tiene que jugar ahora y ver qué te puede dar esta, estos eh, tres, cuatro meses ¿no? que, que quedan de temporada. Y a ver, y veremos, a ver, por lo menos, sí que, yo sí que lo veo como un poco, sí que me da un poco de, de por así decirlo, de ilusión de, de, de ver a ver qué puede hacer, ¿no? De un jugador más joven que puedas ver qué puede hacer y qué te puede dar. Pero sí, la sensación es que es un jugador que está todavía verde y que, y que le falta, y que le falta mucho. Si, si en algún momento llega a ser algo, todavía le, 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 le queda mucho.
2: Yo lo único que espero estos últimos meses es eso, que, que ponga a los jugadores jóvenes, que no hay nada que perder, que ponga a Watford, a Greg Brown Jr., que a mí me gusta mucho, lo repito, o sea, me gusta mucho. Es un jugador que creo que puede llegar a ser algo importante. Y a Kian Johnson que los ponga y ya está. Y si se pierde, pues se ha perdido, qué más da. Sí, si al final no, totalmente. para jugar con Snell, para jugar con Dennis Smith Jr., para jugar con McLemore, pones a estos chicos claro. y, si, y si progresan bien y si no, tampoco pasa nada. Sí, es Hay, que interesa, interesa perder. Interesa perder. el tema. Sí. De hecho,
0: este traspaso es, es, el, es un mensaje muy claro de, de, la, de, la, de la organización de que quieren tanquear, porque hasta ahora no, no, no se habían movido en no. un u otro sentido. No. Y, y al final tanquear es un tema de organización, porque los jugadores siempre quieren ganar y el entrenador siempre quiere ganar, ¿no? Pero la organización pues, ha dicho, vamos a, a, ya formalmente a tanquear. Entonces, ahora es eso, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué cinco inicial creéis o os gustaría ver en, en, en pista? Vamos a suponer que CJ sigue, porque si no, claro, ya entras en quién sí. viene por pues, CJ y se complica mucho. Eh, ¿qué, ¿Qué cinco iniciales os gustaría ver de aquí a final de temporada? ¿O qué jugadores os gustaría ver jugar? Es decir, un sí. poco sí.
2: esto, ¿no? Yo, a ver, pues Anferni obviamente, CJ y luego de tres Uf. de tres Wislow quizás, de cuatro... Con Brown y de 5 Nurkic Yo iba con eso. Y luego lo que sí que pido es que de... dejen de dar tantas oportunidades a Sigi y Levi porque de verdad que es un jugador que no puedo. <risa> Ojo, <risa> o sea... que, que tuvo unos buenos
1: partidos. ¿eh? No, no, no. La... Sí, sí, no, pero tuvo tuvo 3-4 uh, partidos que jugó bien. No, 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 no está pero... volviendo a ser pero no 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 la sensación es que ese jugador es prefiero que malo, la
2: verdad. prefiero que juegue Guion Johnson que,
1: que, sí, que sí, sí, la... sí, sí 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 no no totalmente, totalmente sí, y luego que, que
2: dé oportunidades a, a Watford que juegue bastante y poco más
1: y, sí, que, y a, pues a, eso a Watford le pondría de titular de titular por quién por Greg Brown por Greg Brown sí a Greg Brown bueno, lo pondría un poco más. O sea, sí, de cinco, que, quizás. O... Claro, es que hay al no tener, al no saber cuándo va a volver Zeller, ni tener saber nada de ahí, pues sí, pues por probar un poco sí, Greg Brown por tener esos minutos, que es, Además, Nurkic suele tener sus problemas con las faltas y tal, hmm. por tener ahí a Greg Brown saliendo del banquillo. Pero sí, a mí sí. Trendon Watford de, de todos a, ahora mismo, obviamente a un ¿no? Pero Trendon Watford yo creo que está siendo pues la nota más positiva, ¿no? De. De estos partidos y está mostrando que, que es un jugador que, que sobre todo tiene ese. sabe, sabe de baloncesto Entiende el ¿no? juego, Entiende, entiende el, el juego, juego, sabe de baloncesto, entiende, entiende el juego, da esa sensación y, y luego además tiene, tiene capacidades físicas, porque es un jugador que cuando llega, parece que no, o sea, parece que es trotón, que es un poco. Eh, un poco lento, pero cuando encara el aro sí que es se levanta, o sea, no, no tiene miedo a ir a comercializar. A mí me gusta, raro, gusta muchísimo. Interesante. Me gusta sí, muchísimo. Sí, bueno, es bueno, un jugador competitivo.
0: Un chaval que viene siendo rookie, que es capaz de coger un rebote y correr él al contraataque con el balón, yo sí. solo por eso, para mí ya merece, sí. merece jugar. Porque, siendo
1: interior, ¿eh?
0: Claro, claro, sí, sí, exactamente. Claro. Que, que, que Eso no, no es tan sencillo de hacer y toma siempre la decisión correcta, ¿no? Porque, claro... Podría coger el balón y luego tirarse un pase de estos de Westbrook sí. que van a la tercera grada y bueno, pues muy bien, ¿no? Pero pero no, no, realmente tiene muy muy buen criterio, eh, ya está sentado en la rotación, de hecho, sí. el tema será, yo creo, la pregunta ahora es esa, es uno, Greg Brown, si realmente va a entrar en la rotación o no, que debería, porque sí. es que yo creo que no parece se justifica que, sí. parece que los sí. minutos no, 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 de Snell porque no aporta nada.
1: No, Disney, no.
0: Nada, venía, venía con la bandera de tirador, pero es que no las mete, así que fuera de eso no aporta nada. Y, y luego, pues eso, Kion Johnson, no que, que sí que sí, sí es verdad que está, que está verde y que necesita desarrollo, pues esta es la mejor temporada para dárselo, porque al final se trata de, se trata de perder partidos, bueno, pues porque al final la estrategia a medio plazo es la de tener este, este draft, no este pick de lotería, así que, así que bueno. Eh, que
1: hay que ver, Héctor, hay un poco donde queda también Larry Nance Jr. Porque, claro, eh, yo tiene un buen contrato porque, bueno, él va a ser... Termina el contrato el año que viene, cobra 10 millones. Y sí que, por características, sí que es verdad que ahora también, sobre todo cuando estábamos hablando, se parece... Tiene características similares a, a Watford. Es un jugador que... Sí, sí. Son ese tipo de jugador. Y igual, si Watford ves que... Por ejemplo, yo no, no, no traspasaría, por ejemplo, ahora a Nance, a no ser que viniera una oferta muy buena... Pero sí que, por ejemplo, en verano, si Watford sigue con su crecimiento, sí que puede ser interesante siempre explorar el mercado porque, para que no te pase sobre todo lo mismo que, que te ha pasado con Covington, ¿no? De cara, de cara a verano. Mm. Porque sí que la Rinal lo ha hecho bien, lo ha hecho bien lo que ha jugado. Ha, da, ha dado un, un rendimiento sólido. Pero sí que es verdad que tampoco ha sido algo eh, espectacular. No. O sea, ha estado a un nivel, pues, normal. Medio. medio. Sí, sí medio. Y, y sí que yo creo que puede ser un jugador que, además, sobre todo, además incluyendo pues, esa, esa irrupción un poco de Watford, puede ser un jugador que puede ser interesante para un trade. Bien sea ahora este, este final de mercado o ya para, para verano y poder no tener un caso, un caso Covington. Que... A mí me es que pegaría sí. que le traspasas porque es un jugador que para un contender es muy...
2: Es muy versátil, claro, sí, sí. O sea... Sí,
0: tiene mercado, Larry Nash tiene mercado. La sí, tiene sí, mercado. sí, tiene
2: mercado. Tiene mercado y es un jugador útil para muchas posiciones, para salir desde el banquillo, ser titular que defienda un poco a jugadores 3, 4. No sé, yo creo que pueden llegar cosas por él, pero mm. bueno, ya es
0: especular un poco. Sí. yo me lo quedaría personalmente. Eh, creo que aunque Watford. Eh, haga un muy buen final de temporada es un chico que necesita mucha experiencia y, y yo me gusta me gusta mucho Watford pero si el año que viene el equipo va a playoff me siento mucho más cómodo si Nance está en pista antes que Watford ¿no? eh, a mí me ha dejado un poco frío Harry ¿eh, Nance eh, me esperaba sí, un poquito esperaba más un de él
1: más, esperaba un pelín más porque... no, ha mal, no ha estado mal pero
0: a, a, bueno, ha aportado cosas buenas, pero yo lo veo muy reservado a la hora de atacar el aro y es un tío que tiene las capacidades físicas para hacerlo. No es un gran tirador, así que tiene que tiene que buscar sus puntos de otra manera, ¿no? Pero bueno, veremos. Se, se queda, se queda un, un quinteto un poco un poco curioso. Van a ser partidos más difíciles de ver los que quedan sí. hasta el final de temporada que, que, que bueno pues que por ejemplo el año pasado, ¿no? Pero bueno. Eh, poca broma, yo hace muchos años que no recordaba los Blazers yendo a tanquear, es algo también que hay que tener en cuenta, ¿no? es algo no positivo, recuerdo, el equipo o sea, ha competido durante sí muchos años, así que...
1: Sí, al final, Pero... bueno, a ver, también te digo, yo casi estoy disfrutando más ahora, que al final vas a ver el partido y no esperas nada, esperas ver mm. un poco el show, que lo que estábamos viendo a principio de temporada, o lo que vimos también el año pasado, por ejemplo, que era un equipo que... Quería, pero que no podía y que vivía de, de, pues de que Lilar te, te hiciera un milagro. y sí. sí que es verdad que a veces hay que dar un paso para atrás para dar otro adelante. Y si con esto consigues un, un top 5 del draft y, y te sale bien, pues al final pues será una, una buena noticia. Y si consigues que algún jugador, el que sea, pues... Eh, termine de, pues, de ese saltito durante de, dando con los minutos que va a tener ahora, pues al final sí que pues al final no está tan mal que, que es lo que hay, si todos queríamos competir, mira me acuerdo lo que hablábamos al principio de temporada pero es que las cosas sí, no, sí. No, han, no han salido bien, entre unas cosas y otras pues la temporada no, no, ha, no, no, ha, no ha ido bien
0: Sí, estos partidos permitirán pues eh, ver pequeños detalles, ¿no? Pues por ejemplo, el otro día Ferni tuvo el tiro para ganar, no lo metió, pues te quedas con eso, ¿no? Pues la próxima pues aprenderá eh, pues esto, un poco esa, esas cositas que ahora puedes ver que antes no apreciabas tanto, ¿no? Porque buscabas un resultado que ahora ya te da, te da bastante igual
1: se diseñó una jugada interesante al menos estuvo, sí. estuvo bien, fue bonito sí. la, la jugada que se hizo para, para el 3, bueno, ahí, para, el, para, para la última posición esa de Anfernes de estuvo bien, así que vas va viendo cosas, viendo cosas y bueno es pues lo que, que vayan mejorando lo que poco a poco
2: y ya está Anferly sí, claro claro. empieza a tomar algunas decisiones porque a ver lo que me mm. falla de él o sea, es un jugador que anota muy fácil pero a mí me sigue faltando algo o sea, no le veo con potencial de ser una superestrella o sea, porque sí, anota muy bien, pero la toma de decisiones me deja muy frío, o sea, no organiza bien al equipo, a veces se tiran unos tiros que no tienen sentido, así que bueno, estos meses que aprenda y, y que esté bien para la próxima temporada.
0: Sí, eh, ojo porque va a ser, yo creo que va a tener Anferni muchas novias en la agencia sí. libre sí, sí. el año que viene y bueno, no sé.
1: Eh, nah, no yo creo que lo, que bajes, lo hablaba el otro 20 millones, no creo que
0: Claro, pero por, ahora es muy difícil porque tiene un contrato de rookie. Pero, y, si dentro, y si en la agencia libre te viene Boston y te dice que Jalen Brown está disponible, no, no, no le renuevas por 20 a Anferni y pones ya. una ronda y te traes... ¿no? Ah, ya, ya, no, no
1: te ah, juegas, ah, eh, no haces esa ah, jugada. Ah, no. hay,
0: cosa, uh. hay cosas de esas, ¿no? Que, que Anferni, el, el hecho de que esté jugando tan bien, eh, tiene las dos cosas buenas, ¿no? La primera es que si te lo quedas en casa, eh, pues tienes un muy buen jugador y luego que claro al final la liga, toda la liga ve los partidos y, y este chaval pues como eh, como dices tú Dani tiene que mejorar cosas evidentemente pero pero tiene interés no tiene interés de otros equipos así que bueno habrá que ver lo que lo que hacen con él
1: podemos eh, igualar cualquier oferta no
0: podemos igualar cualquier oferta exacto entonces eh, de hecho si se traspasase a Fernie Simons en verano sería vía sign and trade seguro sí, sign que, and que trade. sería Eso es... Eh, renovarle pues, con el contrato que fuese sí, y luego traspasarlo al equipo, sí.
2: Hombre, bueno, sí. yo la que has dicho de Jalen me molaría, ¿eh?
0: eh yo es un <risa> movimiento que si yo fuese Joe Cronin yo llamaría a Boston. Sí, a ver, sí, yo Creo sí, que a sí, les eso, va muy bien, es el jugador que necesitan, sí, de hecho. Sí, pero bueno.
1: Mira, pues, que a me gusta y la verdad que, que es jugar que tiene muy buena pinta, pero sí, sí. Pues, Jalen aquí sería un jugador... Pero bueno traiga, que traiga
0: muy si, si quieren explorar tendrán opciones. Otra cosa, sí. es, que, otra cosa sí. es que lo hagan. Bueno chicos pues vamos a ver ¿no? Qué pasa estos últimos cuatro días antes del deadline van a ser eh, vamos a estar ahí pe bueno pendientes como siempre pero en este caso pendientes como nunca porque claro quedaría una sensación muy muy amarga si no si no hubiese más movimientos. Eh, no sé si queréis decir algo más. Eh... No. Yo eso, pues,
2: eh... yo que, que hagan trades.
1: Que hagan trade, el trade no. que, que <risa> necesitamos y ya está. Que hagan sí. al menos. Eh, y AJ Griffin, el, todo, el pick del draft, tiene que ser AJ Griffin de Duke. Yo lo digo No, aquí.
0: no, no, no tengo muy visto el, el. Ahora tendré que echarle un ojo. no tengo Echa, yo llevo ya el...
1: yendo desde hace un mes y medio o así, de que empezamos ya, desde que seleccionó Lilar, ya, ya empecé a ver un poco de NCAA y este chico de Duke. Eh, ayer estuve viéndolo eh, tiene una pinta tremenda tremenda, sí. o sea ojalá, yo y encima es un jugador que nos vendría muy bien, un, un alero buen tirador, buen defensor un jugador completo y que sobre todo parece que es el, ese jugador que ya está preparado para, para rendir una vez llega un equipo o sea que no yo yo os lo digo si, si echa el ojo sí. a uno AJ Griffin, ya, sí. la gente que nos escucha AJ Griffin
0: y sí, sí, y además si Joe Cronin ha llegado hasta aquí, escuchando hasta aquí, pues también tiene, también tiene nombre, ¿no? Ya en, en agenda. <ríe> eh, oye, un placer, chavales. Gracias por, por pasaros por aquí. Ha sido. Me lo he pasado muy bien hablando con vosotros. Y nada, va. A... Cuando queráis volver, sabéis, sois más que bienvenidos. Eh, para los que nos estéis escuchando, eh, Dani, lo repito, es, eh, lleva, junto con Oriol, que hoy no está, la cuenta de Twitter de Trailblazers España. Eh, Ignacio lleva la de Blazers Fam. Eh, cuentas de la comunidad de Twitter más que conocidas, así que, eh, bueno, pues eso. No dejéis de seguirles si queréis estar un poquito al día de lo, de lo que pasa ahora mismo, que además eh, se, se cuecen cositas lo dicho un abrazo y nada ¿no? bueno, no. a ver a ver qué tal a ver qué tal lo que queda a ver qué no, muchas gracias
1: sector sí, sí. un placer como siempre encantado Dani que no, no te conocía y nada un placer y, y que enhorabuena por el por el podcast porque porque es un es un gustazo tener una una comunidad pequeña tener algo así así que nada muchas gracias
2: yo por mi parte igual muy interesante un placer ambos y y nada a ver qué ocurre estos días a ver Gracias, chicos. Ladies and gentlemen, is Damian Lillard.
0: Nine tenths left. A three wins the series.
1: It's Lillard. He got the shot off. Oh yes! Lillard for the win. Yes! Oh God! Oh! oh, are you kidding me at the horn?
0: Y el ganador de esta semana de Dame Time, el mejor jugador de los Trailblazers, ha sido Joseph Nurkic. Hay que decir que ha sido un poquito difícil de elegir porque nadie ha sobresalido demasiado, pero es que Nurkic, con poco que haga, suma mucho. Desde que segunda espada está recibiendo muchos más balones al poste, está produciendo mucho más y pese a que debe todavía mejorar esa habilidad para acabar con fuerza en la pintura, la verdad es que Yusuf cuando se pone en plan bestia Bosnia es un jugador que cualquiera querría tener en su equipo. En esta semana de cuatro partidos, Yusuf Nurkic ha promediado 14 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias y media, un robo y un tapón. Porcentaje es un poquito a mejorar, un 48% en tiros de campo, pero como contrapartida nos ha dejado un 2 de 3 en triples, eh, un poco raro en él. Yusuf, te estás jugando la renovación, te estás jugando seguir en, en el equipo la temporada que viene, has dicho que es tu intención, así que hay que seguir así, hay que seguir construyendo para estar mejores la temporada que viene. ¿Y qué le espera al equipo en esta semana que empieza hoy? Pues tenemos tres partidos. El martes partido contra Orlando, último puesto en la conferencia oeste, balance de 12 y 43. Y ese realmente va a ser un partido contra un rival directo por un buen pick de lotería. ¿Quién nos lo iba a decir esto a principio de la temporada? El miércoles back to back recibimos la visita de Los Ángeles Lakers, que ahora mismo están novenos jugándose el play-in un récord de 26-28, han perdido 8 de los últimos 10, aunque una de esas victorias fue la semana pasada contra nuestros Trailblazers y el sábado, visita a los New York Knicks, que ahora mismo están en la conferencia oeste en el puesto número 12 con balance 24 y 29 luchando por entrar en el play-in así que se entiende que será un partido donde ellos den, pongan todo para ganarlo, porque su objetivo es poder competir para estar en playoff y con esto cierro el episodio por hoy. Si tienes algo que decir sobre el podcast, recuerda que puedes dejar tus comentarios en iVoox. También los puedes enviar a la dirección de correo connectionblazers.gmail.com y ahora también en el Discord de la comunidad de Back to Back. Como siempre, os dejo el link en la descripción. Recordad también que podéis ir a la cuenta de Twitter, @connectionblazers, donde os avisaré cada episodio nuevo que vaya subiendo. Y podéis estar al día de la actualidad de la franquicia... Muchas gracias por escuchar el podcast una semana más. Recomendadlo a vuestros amigos y a vuestras amigas. Sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.